0: Drodzy Państwo, mamy już połączenie z naszym kolejnym gościem, a jest z nim dr Bruno Surdel, analityk Centrum Stosunków Międzynarodowych, ekspert do spraw dalekowschodnich. Dzień dobry.
1: Witam Państwa.
0: Panie doktorze, my dzisiaj spojrzymy na agresję rosyjską na Ukrainę i na sytuację w naszym regionie właśnie trochę z perspektywy Egiptu i całego regionu. Pan też spędził rok czasu w Nigerii, więc jest Pan jednym z tych ekspertów, którzy faktycznie mieli szansę poznać kulturę, specyfikę i też sposób myślenia właśnie o, o naszym świecie z, z, z tamtej perspektywy, bo ona jest zupełnie inna niż ta, którą my mamy tutaj, czy to w Europie Środkowo-Wschodniej, czy już nie mówiąc właśnie o samej Polsce, czy tych najbliższych sąsiadach. Proszę powiedzieć, jak na konflikt na Ukrainie spogląda Afryka?
1: Sprawa jest kilkowarstwowa. Bym powiedział, że pierwszy aspekt jest aspekt zupełnie polityczny. To znaczy, spójrzmy, jak kraje afrykańskie głosowały w Organizacji Narodów zjednoczonych. 2 marca 28 państw tego roku, 28 państw afrykańskich poparło rezolucję Narodów Zjednoczonych potąpiającą inwazję Rosji na Ukrainę. Tylko Erytrea się wstrzymała, a to znaczy była przeciwko, a 17 się wstrzymało krajów. Ale już na przykład 7 kwietnia tego roku, kiedy było głosowanie o usunięcie czy też zawieszenie, ale usunięcie Rosji z Rady Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych, tylko 10 państw afrykańskich głosowało za, 9 było przeciwnych, a 34 się wstrzymało. I to bardzo dużo mówi. Kraje afrykańskie starały się zachować neutralność. To nie tylko Egipt, ale kraje, 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 kraje Sahelu i kraje także sub Afryki Subsaharyjskiej. No z czego to wynika? Wynika to m.in. z tego, że ten konflikt, który my postrzegamy, jako starcie dyktatury z demokracją, dyktatury z wolnością, to kraje afrykańskie postrzegają zupełnie inaczej. Dla nich to nie tak wygląda, dla nich to jest swego rodzaju kontynuacja zimnej wojny. Jest to walka Rosji, która nigdy nie była krajem kolonialnym w Afryce, z Zachodem, ze Stanami Zjednoczonymi, z Zachodem, który kolonizował Afrykę. I tak to postrzegają kraje afrykańskie. Ja tutaj powiem, że moi byli studenci z Nigerii pytali mnie i nie mogli uwierzyć moim argumentom. Dla nich Rosja nigdy nie kolonizowała Afryki, nie tłumiła ruchów wyzwoleńczych w latach 50., latach 60. w Afryce. Tak? I także nie dokonywała zamachów dla przywódców e, tych ruchów wyzwoleńczych. I tak mi to argumentują. I to jest pogląd dosyć powszechny w Afryce Subsaharyjskiej. Rosja nie jest winna temu konfliktowi, a kto jest winny? No, winny jest Zachód i Stany Zjednoczone. No niestety tak to postrzega wielu ludzi. I tutaj oni ulegają propagandzie także takich kanałów jak Russia tutaj, na przykład, ale nie tylko. Generalnie starają się zachować pewną neutralność, bo skoro jest to konflikt między bogatym Zachodem, jak to postrzegają, jak Rosja próbuje to y, przedstawiać, tak, a Rosją, no to dlaczego Afryka, która ma tyle problemów i która była zaniedbywana i wykorzystywana przez Europę, y, dlatego Afryka ma tutaj y, Jakieś stanowisko szczególne zachowywać, podejmować, dlaczego? Nie, nie musi. I tak to wygląda. Czyli wolą zachować neutralność.
0: A z drugiej strony, panie doktorze, kiedy mówimy teraz o tak naprawdę zupełnie zaburzonej zaburzonej polityce żywnościowej, o wielkim głodzie, bo to jest tak, że eksport ukraiński to przecież jedna dziesiąta eksportu zboża. Myślimy tutaj także o olejach. Kiedy myślimy o tych miejscach, które zostaną najbardziej dotknięte, no to przecież myślimy właśnie o Afryce, o krajach bliskowschodnich. Jak ten aspekt jest tam przyjmowany?
1: Tak, no to jest też zupełnie inna sprawa. Jeszcze tylko nawiążę to do innej rzeczy, że Afrykańczycy wskazują na pewną hipokryzję Zachodu, że kiedy rozwijał się ten konflikt na przykład w Etiopii, w, w tym regionie Tigray, no i jaki jest stosunek, jak tutaj Europejczycy wobec tego się zachowywali, No to Afrykańczycy teraz podobnie, tak? Ponadto jeszcze wskazuje się i warto o tym powiedzieć, na pewien rasizm myślicie o te osoby, na przykład studentów, a nie, nie tylko, które uciekały z Ukrainy, tak, yy, i one były, tak twierdzą Afrykańczycy, inaczej traktowane niż czarni tak? studenci, którzy tak uciekali z, z Ukrainy. I to nawet Unia Afrykańska podnosiła, rząd nie podnosił. Ale wracając do pani pytania, kwestie żywnościowe, to jest nieprawdopodobnie ważna sprawa. No weźmy pod uwagę suszę w Afryce Wschodniej obecnie, tak? W rogu Afryki i to, że 13 milionów ludzi, tak czy inaczej, nawet bez wojny w Ukrainie, jest zagrożone głodem. Do tego w krajach Sahelu, na południu od Sahary, 18 milionów ludzi jest zagrożone głodem. I tutaj, już wracając do Pani pytania, no to ma ogromny związek wszystko z tym, co się dzieje w Ukrainie. Dlatego, że na przykład Somalia, tak w roku Afryki, 100% swojej pszenicy sprowadza z Ukrainy i Rosji. Benin, graniczący z Nigerią w Afryce Zachodniej, 100%. Egipt, o którym pani wspomniała, 80%. Już są problemy. Państwo niedawno rezygnowało nieco z tych subsydiów na chleb. No teraz, no nie wiem, jak tam będzie, 100 milionów ludzi ponad. Sudan, 75% uzależnienia od, od pszenicy y, z Rosji, z Ukrainy. Wspomnę także o y, Republice Demokratycznej Konga, 70%, Senegal, 66%. Można mnożyć te przykłady. W Afryce Wschodniej, także Tanzania, 64%. I to pokazuje, jak ogromny problem może wywołać wewnętrzny problem tak, dla kontynentu afrykańskiego wojna w Ukrainie. Yy, ceny zboża średnio odsunia się wzrosły w ostatnich miesiącach o 45%, a 40 ponad procent w całym kontynencie afrykańskim zboża czy pszenicy było sprowadzane właśnie z Rosji i z Ukrainy. I pani też wspomniała o, o ropie, o oleju. Tak, jest olej do gotowania i ropa i gaz. No to ceny wzrosły do około 40% w porównaniu z tym, co było przedtem. Ale spójrzmy na przykład na pszenicę. Tak jest to wspomnę o pszenicy. Przed wojną w Ukrainie za worek pszenicy płaciło się tak w środku Afryki 30 dolarów za 50 kg, Teraz 60 dolarów. I uwaga, sprawa bardzo ważna. Nawozy sztuczne produkowane w Rosji i w Ukrainie. cena ich wzrosła w Afryce, tak w środku Afryki, o 300%, proszę państwa, 300%. W związku z tym Bank Światowy mówi, że produkcja żywności w Afryce spadnie w tym roku o 20%. I państwo zobaczą, taki ogromny wzrost, wzrost cen na, na pszenicę, na zboże, na nawozy, z drugiej strony na olej, tak, olej opałowy, na ropę, na gaz, do tego susza w Afryce Wschodniej, konflikty wewnętrzne w Mali, w Sahelu tak? i mm, do tego y, dochodzi właśnie ta wojna, y, wojna na Ukrainie, czy też y, w Ukrainie. no To może prowadzić do ogromnych destabilizacji w Afryce i do głodu na ogromną skalę. tak co za tym, co mogą za mówić, tym idzie, panie generacje. doktorze? No
0: właśnie. Tak? I teraz dochodzimy do tego punktu, który nas tutaj bardzo interesuje, czyli właśnie do no, tych wielkich ruchów mas ludzkich do migracji.
1: Tak. No tutaj przede wszystkim migracje wewnątrz Afryki. One cały czas występują w przypadku konfliktów krwawych, terroryzmu, ale także, o czym nie wspomniałem, a powinienem zmian klimatycznych. Tak. Pustynie coraz bardziej Sahel, pustynnieje.. Północ Nigerii, pasterze pasterze przepędzają rolników, zajmują ich ziemię, żeby wypasać swoje bydło i to wszystko prowadzi do konfliktów, do migracji ogromnych wewnętrznych, czyli destabilizacji wewnętrznej chaosu, jeszcze większego może prowadzić tych krajów w w środku Afryki szczególnie, ale także w Afryce Wschodniej ale także do większej migracji do Europy. Powiedzmy sobie na przykład taki gigant jak, jak Nigeria, 215 milionów ludzi. Tak? I są możliwe oczywiście w związku z tym, co może nastąpić z głodem, z konfliktami wewnętrznymi, z terroryzmem, większa migracja do Europy. No, Nie wiemy, ale musimy być na to gotowi, na to przygotowani. Według prognoz demografów i także ONZ-u, Banku Światowego, innych organizacji, Afryka no, dramatycznie, demograficznie wzrośnie w następnych kilkudziesięciu latach. Ja powiem, że w ciągu 40 lat Nigeria z 215 milionów ludzi wzrośnie ludnościowo do 500 milionów ludzi. Musimy być przygotowani na dużą, dużą skalę migracji, jeśli chodzi o Europę. I tego obawiam się, że ciężko będzie uniknąć
0: tego ciężko będzie uniknąć, panie doktorze, ale to w takim razie jeszcze jednak spojrzenie na Turcję. Ja rozmawiałam dziś już z doktor Marią Giec, głównie w kontekście syryjskim, w kontekście Kurdów, a proszę powiedzieć, jak pan ocenia w ostatnim czasie politykę, politykę zagraniczną Turcji prowadzoną przez Erdoana, także jego postawę względem konfliktu na Ukrainie, no i także oczywiście właśnie te, te działania już teraz i te bardzo tak szumnie zapowiadaną kolejną, kolejną agresję właśnie na terytorium Syrii.
1: Ja zacznę od takiej może rzeczy e, ciekawej, anegdotycznej, ale bardzo ważnej dla Turcji. Turcja oficjalnie w Organizacji Narodów Zjednoczonych zmienia nazwę angielską, nazwę międzynarodową z Turki e, na Türkiye czyli na nazwę turecką, ONZ za, zaakceptował, więc już nie mówimy Made in Turkey, ale made in Turkey, tak dla państwa wiedzy. Ale wracając do pani pytania. To jest problem wielowątkowy, dlatego że w przyszłym roku jest stulecie Republiki Tureckiej, którą założył Ata już po upadku Imperium osmańskiego. Druga sprawa to są wybory zarówno prezydenckie, jak i parlamentarne. I co do tego mamy szalejącą inflację, 70 do 90%, wartość dolara w ubiegłym roku y, wzrosła wobec liry z, y, od 44%, z 8 do 16 lir, jak ja. Przyjechałem do Turcji w 2011 roku, uwaga, za jednego dolara płaciło się 1,5 lily, teraz 16,5 prawie. To obrazuje skalę problemów i to się przekłada na politykę zagraniczną także Turcji, czyli jeżeli nie ma tych y, sukcesów gospodarczych, a są problemy i będą wybory, to prezydent Erdogan musi tutaj bardzo ostrożną politykę prowadzić, tak? I jeszcze, spójrzmy, Pani wspomniała o polityce wobec, stosunku wobec wojny w Ukrainie. No tak. Jest taka sprawa, że Turcja nie może zrezygnować ani z kontaktu z Ukrainą, ani z partnerstwa z Rosją. Około 4 do 6 milionów turystów rosyjskich co roku przebywało na plaże tureckie. Ponadto Turcja jest netto importerem ropy i gazu z Rosji, także zboża tak z Rosji, z Ukrainy, więc tutaj musi utrzymywać pewien balans. Dodatkowo dla Turcji jest to możliwość manewru tak? i możliwość wpływania i osiągnięcia pewnych korzyści, jeśli chodzi o politykę wobec y, Europy, wobec Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone usunęły za Donalda Trumpa Turcję z programu F-35. Turcja produkowała pewne podzespoły, już na takim poziomie technicznym jest, technologicznym, tak, i została usunięta ze względu na zakup S-400 systemów, systemów antyrakietowych z Rosji. Więc teraz próbuje coś ugrać Erdoğan, jeśli idzie o, wiadomo, Finlandia, Szwecja, tak w NATO, ale to jest kwestia kontraktu, kwestia biznesu, kwestia układów, co chcą ugrać. No, być może odnowienie, znaczy lepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, to co wspomniałem, żeby były dopuszczone z powrotem do projektu F-35, ale także to, żeby był inny stosunek Europy i Stanów Zjednoczonych do kwestii kurdyjskiej, do kwestii wsparcia amerykańskiego także, Panie doktorze, ponieważ została
0: nam ostatnia, ostatnia minuta, tak. to proszę tylko powiedzieć, jak pańskim zdaniem, to czy uda się Erdoanowi ugrać te wszystkie rzeczy, czy uda mu się po raz kolejny zaszantażować Zachód, wywrzeć jakiś wpływ na Stany Zjednoczone?
1: Ja sobie że coś na pewno osiągnie. Nie wszystko, ale specjalnie pan prezydent Erdogan podaje wiele wymogów, wiele żądań, żeby część z nich osiągnąć. Nie osiągnie członkostwa w Unii Europejskiej, ale jeśli idzie, o, jeśli idzie o stosunek wobec Kurdów, tutaj może coś osiągnąć. I te organizacje czy też PKK, Partia Pracującej Kurdystanu uznawana za terrorystyczną w Europie i Stanach Zjednoczonych, ale, no nie wydadzą. Ale stosunek także do tego ruchu, czyli do Kurdów. Tutaj może coś się zmienić. I oczywiście wsparcie finansowe, inwestycje, są bardzo potrzebne, bardzo potrzebne w tej chwili w Turcji. Odnowienie unii stawiamy... cennej, tak, raczej modyfikacji unii celnej
0: także. I tutaj na razie postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję. Dr. Bruno Surdel, analityk Centrum Stosunków Międzynarodowych, ekspert do spraw dalekowschodnich, był gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.